0: Bonjour à tous, on se retrouve en live après le Grand Prix de France pour notre traditionnel débrief du Grand Prix MotoGP en France ce week-end au Mans avec notre envoyé spécial Michel Turcot qui est lui au circuit Bugatti.
1: Salut Alexis, salut tout le monde. Ouais, effectivement, je suis au circuit Bugatti pour encore quelques... quelques heures, on va dire.
0: Alors un dimanche euh, mitigé d'un point de vue mmh. météo, voilà euh, la pluie qui est venue perturber euh, perturber les choses au dernier moment et forcément, bah, comme souvent quand il pleut, on a un podium un petit peu inédit avec euh, avec un Danilo Petrucci qui vient remporter sa deuxième victoire en, en MotoGP, euh, Danilo qui était euh, un peu, on va dire, hein, au fond du trou euh, depuis le début de la saison, il ne s'en sortait pas avec cette Ducati, et là, ce week-end, dès dès les essais, euh, même sur le sec, il il était bien, et en course, il était était sensationnel, hein. il a mené quasiment toute toute la course Danilo.
1: Ouais, c'est un circuit qu'il aime, Euh, il était bien aux essais, bien en course, euh, les les conditions l'ont aidé, Euh, on sait que Danilo, c'est un pilote qui est un peu lourd, euh, qui a des problèmes cette année euh, d'usure de pneumatique, de vitesse de pointe. Donc là, euh, les conditions, euh, tous les autres pilotes ont eu des problèmes pour mettre les pneus en température. Ça n'a pas été son cas. Euh, voilà. Après, il profite, il profite de 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 ce qui c'est de la pluie qui est arrivée sur la sur la grille de départ. Euh, je pense que sans sans ça, on aurait eu un, une course tout à fait différente. Hein. On avait euh, Fabio Cortararo qui sur le sec avait été vraiment impressionnant euh, hier après-midi. Hein. Il a fait une super FP4. Euh, il fait la pole. Euh, il était, je pense que c'est, ouais, ça a vraiment gâché la fête, en tout cas pour 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 lui. Et voilà, donc bah, tu l'as dit, Danilo, Danilo en a, en a profité. C'est, c'est vrai que c'est un pilote sympa, ça fait plaisir pour lui. Voilà, c'est un pilote qui a été écarté de l'équipe Ducati dès le début d'année, qui galère de, de, depuis euh, depuis la première course. Voilà, le voir remonter sur le podium et sur la sur la première marche, c'est, c'est, c'est sympa pour lui.
0: Oui, Danilo, c'est un pilote très apprécié euh, dans le paddock et tu le disais, il a, il a perdu son guidon avant même que la saison ne commence, euh, à l'image de, du deuxième aujourd'hui, euh, Alex Marquez qui lui aussi euh, bah voilà, s'est retrouvé écarté du team à avant même de faire sa première course. Euh, lui aussi euh, galère pas mal depuis le début de la saison et là, bah, pour son, sa première course sur le mouillé pour un rookie, euh, il a fait très fort Alex Marquez, euh, il termine deuxième aucune erreur, euh, on l'attendait pas. On l'attendait pas sur le podium dans ces conditions, Alex Marquez.
1: On l'attendait pas du tout sur le podium. C'est le premier podium du Nanda depuis le début de l'année. Euh, c'est vrai que, bon, sur la dernière course, on l'a, on l'a senti en progression, euh, mais ici, ici, effectivement, il, voilà, il a, il a joué, il a joué sa chance. Euh, il a fait, euh, il a fait un bon choix de pneus, ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. Et, euh, et voilà, il a, il a, il n'y a, a pas d'enjeu pour lui, donc. Euh,
0: Alors, euh, je, Michel, on t'a un petit peu perdu. T'entends plus, l'image est figée. Euh, j'espère qu'on va vite te retrouver. La connexion n'est pas très bonne euh, au moment, malheureusement. Michel Turco, Michel.
1: Ouais, euh, je suis désolé, j'ai une connexion euh, qui n'est pas terrible. Euh,
0: Alors, sur, c'est ce, pas grave. Humain, on, on t'a retrouvé. <rire> sur Alex Marquez, tu peux reprendre.
1: Ouais, donc euh, bah, je sais pas ce que ce qui, euh, à quel moment ça a coupé. Mais euh, donc euh, oui, mais Marquez, il a fait euh, il a, il a les, un bon choix de pneus, euh, un pilotage assez agressif. Euh, voilà, il, il a joué son coiffon et ça a payé. Et on voit que on voit que les, les V4 étaient plutôt pas mal sur cette course, hein, puisque Fabio c'est, c'est le premier euh, premier pilote à terminer euh, avec un, un 4 en ligne et très loin, très loin des. des loin des autres il euh, y, y a vraiment une problématique de, de mise en température des, des pneus parce que non seulement il pleuvait mais en plus il faisait frais quoi
0: ouais on va y revenir plus tard d'ailleurs tous les pilotes n'ont pas fait le même choix de pneus il hein. y, y en a qui sont partis en soft d'autres en médium euh, ce qui a beaucoup joué sur la course euh, un pilote qui en tout cas s'en est très bien sorti avec ses pneus c'est paul espariaro euh, voilà une nouvelle fois euh, sur le podium son troisième podium de la saison à paul euh, sur la ktm euh, une belle régularité dans toutes les conditions. Solide course.
1: Euh, bah Oui, on se rappelle que l'an dernier, à Valence, il fait podium sous la pluie. Euh, on sait qu'il est rapidement. L'an dernier, euh, il doit faire sixième, si je ne me trompe pas. Euh, donc, euh, pas, trop de... enfin, pas trop de surprises. C'est... Voilà, il ne fallait... Il fallait pas faire d'erreur. Il n'en a pas fait. C'est ce qui avait quand même un peu des pièges. Et euh, voilà, il est là. Il est là, il est, il est sur le podium.
0: Euh, un qui manque le, le podium pour, euh, pour pas grand chose c'est, euh, c'est Johan finalement euh, Johan qui termine cinquième, qui fait une remontée euh, absolument impressionnante en deuxième partie de course alors il est parti en pneu médium Johan il a expliqué euh, on sait qu'en début de course il, il s'est même remis à pleuvoir voilà, la, la piste était encore très humide c'était difficile de faire euh, monter ses pneus en température par contre quand ça s'est asséché en deuxième partie de course bah, il a enchaîné les records euh, du tour Johan. Euh, c'était de loin lui le, le plus vite en piste euh, on, on peut penser Michel que avec deux tours de plus, il pouvait gagner cette course, Joanne
1: euh, Gagner, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, comme tu l'as dit, euh, il a été un des trois. Il y a trois pilotes qui sont partis avec le médium à l'arrière, donc il y avait Rins qui est tombé, euh, lui et, euh, et Bradley Smith qui est tombé aussi, euh, qui sont, euh, enfin, euh, voilà. Après, sur l'avant, il y avait plus, c'était plus panaché. Le choix entre le soft et le médium. En tout cas, lui, il a fait un pas. Il pensait que la piste allait sécher. Euh, et en l'occurrence, il a plu après 4 5 tours, il a, il a il a il a c'est de nouveau mis à pleuvoir. Du coup, la piste a jamais séché. Euh, et euh, du coup, voilà, sur, les, sur, les, sur le début de course, il était un peu. Bon, il a pas super, il n'est pas super bien parti. On sait qu'il a encore du mal à, à démarrer avec la Ducati. On sait que le Mans, euh, le départ, il est, il est assez compliqué hein, parce qu'on est très vite, on rentre très vite dans cette courbe à droite. Euh, puis après, il y, a ce, il y a ce premier, cette chicane avec ce premier virage à gauche, donc c'est, c'est assez piégeux. Il faut être bien placé, euh, faut être bien placé dans les deux premiers virages. Donc, il n'est pas très bien parti. Et puis, oui, voilà, sur le, il est un peu sur des œufs sur le début de course. Il voulait pas faire d'erreur. Et euh, voilà, tu l'as dit, après, euh, bah, son choix de pneus a, a payé sur la fin de course. Il est remonté très fort. Il va doubler euh, Miguel Oliveira. Il, je pense qu'il aurait pu euh, assez facilement doubler Dovi. Après, euh, euh, savoir combien de tours il aurait. Euh, c'est sûr qu'avec deux trois tours de plus, il pouvait aller chercher. Euh, il pouvait remonter un peu plus haut. Mais euh, voilà, bon. après la course, elle faisait, euh, elle faisait le nombre de tours qu'elle faisait et il fallait faire avec.
0: Alors le deuxième Français de ce week-end, Fabio Cortaro, qualifié en pole position, euh, très attendu, hein, ça fait euh, depuis 1954, si je pas de bêtises qu'un Français n'a pas gagné euh, catégorie rennes au Mans.
1: Euh, voilà, non, c'était euh, pas au Mans, c'était à Reims, c'était Pierre Monré. Oui. Bon, en France, pardon, pour euh, le Grand Prix c'est... de France. Ouais, ouais. <rire>
0: voilà. euh, bon, bah Fabio, forcément, sa course, elle a été entre guillemets gâchée par l'arrivée de la pluie euh, 3 minutes avant le départ, mais euh, euh, il fait quand même une bonne opération au championnat. Il termine devant euh, Joan Mir, et puis euh, voilà, pour une première course sur le mouillé, il n'a pas fait d'erreur, là où d'autres sont, sont partis à la faute, comme son coéquipier Morbidelli ou Rossi. Euh, Fabio, il, il, il a coupé la ligne et il fait un top 10.
1: Ah voilà, je crois que tu as bien résolu la situation. Euh, euh, Qu'ajouter de plus, euh, voilà il était, euh, je pense, un peu, euh, un peu tétanisé ce, par l'enjeu. Hein, il, voilà, il est leader du championnat. Beaucoup de mal, les pilotes Yamaha ont eu beaucoup de mal tout le week-end. Enfin, tout le week-end. Allez, en tout cas, les, sous la pluie, avec la, sur une piste fraîche. Euh, même avec les sols et les pluies soft, ils étaient euh, ils avaient du mal à mettre les pneus en température. Donc euh, voilà, très prudent, euh, pas très à l'aise sur des œufs euh, sur les sur les il est bien, il pourtant il est bien parti hein, mais euh, voilà, tout... il a jamais il a jamais été super à l'aise, donc il a il a plutôt été sur la défensive, il est, il s'est fait doubler régulièrement. Bon à la fin, il arrive à il arrive à sauver euh a sauvé sa position face à Mireille Vinales. Donc, euh, voilà, il a, il a un peu de chance dans son malheur puisque Dovi euh, fait pas non plus une très bonne opération. Hein. Il laisse passer le podium. Donc, il, euh, au final, il, il conforte sa place de leader. Maintenant, on va arriver sur deux circuits à Aragon, enfin, on va arriver sur deux courses à Aragon, qui est un circuit euh, euh, qui n'est vraiment pas en faveur des, des Yamaha. De Yamaha. Sera plutôt... Euh, pour l'éducatif, euh, qui plus est on va rentrer. Euh, enfin voilà, là on rentre, on rentre dans l'automne. Euh, on peut s'attendre encore à avoir de la pluie, euh, des conditions fraîches qui seront pas forcément non plus à sa faveur. Euh, je pense que les voilà, les deux courses à Aragon, il va falloir passer euh, au travers des des, des, pro, enfin, des problèmes, de, des difficultés on va dire. Et bon, ça sera après on verra, on verra le temps qu'il fait à Valence. Mais en tout cas, le tracé à Valence sera plus en sa, en sa faveur et plutôt celle de sa moto.
0: Un petit mot sur Jack Miller, qui faisait partie des, des Ducati en, en forme pour cette course, qui était dans le groupe de tête. Et euh, qu'est-ce qui lui arrive à Jack C'est une casse moteur, c'est ça euh,
1: Miller, c'est un problème technique euh, qu'il a eu et qu'il a effectivement euh, aussi pensé profiter des. Il aurait dû profiter des conditions, mais euh, ça n'a pas, pas été le cas.
0: D'accord. Donc après le coup du, du tir-off à Misano, euh, ce n'est pas, c'est pas sa saison, à euh, Miller.
1: Non, c'est pas, c'est pas, ouais, c'est vrai qu'il y a, il y, a, il y a quand même pas mal de soucis techniques de son côté. Quoi. C'est, c'est pas, tu l'as dit, ce pas sa saison. Ouais. Euh,
0: un petit mot sur les Suzuki. Alex Rins qui faisait une superbe course avant de chuter. Euh, par contre, je dois admire, c'était plus compliqué. Est-ce que, Alors, ils n'avaient pas fait le même choix de pneus, c'est ça le, le choix de, d'Alex était peut-être plus, plus judicieux mmh.
1: Euh bah non, puisque enfin euh, normalement il aurait dû euh, il aurait dû profiter de son choix de pneus en fin de course. Euh, Rinsez ça a pas été ça n'a pas été le cas. Après voilà, bon il a il a vraiment euh, il voulait vraiment briller, enfin euh, voilà, il a pris peut-être plus de risques que les autres. Euh, il avait choisi le médium à l'arrière, il était aussi en médium à l'avant. Euh, voilà, peut-être que peut-être que le, le, le soft à l'avant aurait été plus judicieux. Euh, euh, voilà. Après, euh, Dovi a dit que lui, il aurait dû partir avec un médium, donc c'est vrai que c'est, 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 c'est pas c'était pas facile comme choix. Hein.
0: Euh, un pilote dont on commence à reparler dans le paddock, c'est euh, Marc Marquez. Euh, voilà, On n'a pas eu trop de nouvelles récemment, mais euh, on imagine qu'il commence à, à revenir en forme. On parle de lui peut-être pour la prochaine course Aragon ou plus tard pour, pour Valence. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah, écoute, euh, ce que j'en pense, c'est, c'est en tout cas ce qu'il a dit, ce que, ce que nous a dit Fabio, euh, qui a discuté avec lui à Barcelone, c'est que lui aurait aimé euh, pouvoir revenir à, à Aragon, mais que très certainement, il va attendre, il va attendre Valence. Voilà. Ça ne sert à pas grand-chose de prendre des risques. Euh, la saison, de toute façon, pour lui, elle, est, elle est foutue À un moment. Euh, voilà. Je pense que là, avec ce qui lui est arrivé, il est hors de question. Qu'il, euh, qui, se, qui fasse une enfin, qui tombe, ça serait ça serait compromettre très sérieusement son plus, enfin ouais, sa santé hein, plus que sa ré, son rétablissement, euh, sa, sa blessure, euh, voilà et, la, la consolidation de Sonos est loin, il a et là il a pas le droit de se de, il a pas le droit de se recasser le de, 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 euh, tant qu'il n'est pas consolidé quoi, donc euh, je vois pas trop l'intérêt euh, d'aller prendre des risques de, de, de rouler à Aragon quoi. Même si euh, c'est son circuit, euh, si, euh, c'est sûr qu'il doit avoir envie d'y rouler. On sait que c'est un circuit où il est intouchable aussi. Euh, il y en a euh, beaucoup raisonnablement il est intouchable. Oui, mais alors Aragon, c'est un, circuit, c'est un de ses circuits préférés. Hein. C'est un circuit qui tourne à gauche. Euh, c'est, euh, c'est à côté de chez lui. Enfin, c'est, c'est, c'est vraiment un endroit où il est... Même s'il y a, s'il y a beaucoup de circuits, effectivement, où il est, où il est supérieur. Là, sur celui-là, il est a, a encore plus supérieur. Donc, euh, pour moi, pour moi euh, ouais, je suis... Mais non, avec lui, on peut s'attendre à tout. Mais enfin, en tout cas, raisonnablement, ça, ça sera plus judicieux qu'il attend Valence. Euh,
0: quelque chose aussi qui fait euh, débat dans, dans le paddock en ce moment, c'est le team Avintia. Euh, on sait que les places sont chères en MotoGP, sont très convoitées, notamment par euh, Luca Marini qui aimerait bien monter. Il euh, y a beaucoup de choses qui se disent. Est-ce que euh, VR46 pourrait récupérer euh, une équipe et claire-nous un petit peu sur, sur toutes ces rumeurs qu'il y a en ce moment.
1: Bah, rumeur, disons qu'il y a un team à Vintia qui est euh, très fragilisé sur le plan de la fuite des finances. Donc, qui va être euh, euh, à vendre. Enfin, euh, les places vont être à vendre très vite. Donc, euh, le, pl- le plan de Rossi, c'est, c'est, c'est effectivement. Il commence à penser à avoir une équipe en MotoGP. Mais pour lui, le plan, ça serait, ça serait de s'occuper de ça en 2022 et pas l'année prochaine, puisqu'il va encore courir. Euh, maintenant, si le si le team Avintia euh, est vraiment dans la panade, est-ce que les, les est-ce que Sky, euh, est-ce que les sponsors de de de, de l'équipe VR46 euh, vont pouvoir mettre de l'argent pour pour récupérer les places et faire rouler Marini euh, c'est, c'est une possibilité. On sait qu'il y avait aussi Léopard qui rêvait de de s'offrir un team en MotoGP. Après, euh, voilà. Aujourd'hui, il ne faut quand même pas perdre de vue qu'on est dans une, dans une crise économique euh, qui, est, qui, euh, qui, va ne, qui va ne faire que s'aggraver. Je pense qu'il y a un paquet de teams qui sont quand même dans, dans des situations compliquées. Même les, Ce matin, j'ai discuté avec des gens de chez Yamaha. Euh, même les équipes officielles, euh, il ne faut pas croire que, que ça rigole. Euh, tous les sponsors euh, euh, sont, sont enclins à renégocier les contrats pour l'année prochaine puisqu'on ne sait même pas combien on aura de courses. Euh, on ne sait pas si... Euh, euh, voilà, un sponsor qui paye, c'est aussi pour avoir des invités sur les circuits, c'est pour avoir des, des opérations de communication. Aujourd'hui, tout ça, c'est, c'est, c'est impossible. Donc, euh, euh, voilà, a, là, il y a vraiment une, une part d'inconnu pour l'année prochaine euh, qui, 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 rend les choses, euh, qui rend les choses compliquées pour tout le monde. Quoi. Donc, euh, encore plus pour, effectivement, l'équipe Avintia qui était déjà en difficulté euh, euh, financièrement, en difficulté l'an, l'an dernier, enfin, depuis plusieurs saisons. Donc, euh, c'est, c'est, voilà, franchement, euh, savoir vraiment comment vont être redistribuées places, ces places à l'avenir. Voilà. Est-ce que Suzuki, enfin, voilà, est-ce qu'après, euh, l'idée pour aussi, c'est d'avoir un team, on peut imaginer que ça soit avec Yamaha, donc auquel cas, est-ce que Petronas pourrait euh, s'engager avec Suzuki C'est ce qu'on entend aussi, parce que Suzuki, c'est, la, c'est aujourd'hui, la, avec Aprilia, la seule équipe qui n'a pas, de, qui a pas de, de team B, de, de, d'équipe indépendante qui lui est rattachée, donc… On peut imaginer, c'est aussi une possibilité. À ce moment-là, Ducati n'aurait plus que Pramac et on se retrouverait avec des constructeurs qui auraient chacun quatre pilotes, ce qui est un peu au départ l'idée de départ de de Carmelo Espeleta. Mais bon, voilà, là, on est, on est dans les suppositions. Encore une fois, la la crise du du Covid, là, a chamboulé un peu tous les les plans qu'on pouvait, qui pouvaient exister en début d'année. Donc, on on verra, on verra un peu de déjà de quel calendrier on peut avoir l'année prochaine.
0: Justement, tu parles de calendrier de Carmelo Espeleta. Il est intervenu ce week-end pour euh, dire que, en tout cas, l'idée, c'est de repartir sur euh, une saison normale, un calendrier normal, avec un, un départ au Qatar oui. euh, en mars. Euh, quitte à faire, euh, quoi, ça serait à faire tous les, toutes les courses à huis clos. Euh, et, et voilà, il explique que le, le MotoGP a prouvé qu'il pouvait aller partout et, et ne pas diffuser le Covid et évoluer en, en bulle fermée. Donc, est-ce qu'on peut, si la situation oui, ne s'améliore enfin, pas?
1: Euh, euh, bah, euh, oui, moi je veux bien, je veux bien qu'on fasse un championnat huis clos. Après, est-ce que les promoteurs qui cette année euh, euh, ont pris euh, bah, le risque de, 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 de faire, de faire des, des grands prix à zéro parce euh, que la Dorna a payé Est-ce que la Dorna va être capable de payer l'an prochain encore euh, euh, que ce soit Claude Michu ou d'autres, mais euh, de, de payer des promoteurs qui ne gagnent pas d'argent. Enfin, euh, il y a, y a un moment donné, il y, y a quand même un coût. Les, les, le fait qu'il n'y ait, ait pas de spectateurs, ça, ça a une incidence. Euh, donc, qui va supporter tout ça Moi, je veux bien, effectivement, Carmelo, il rêve qu'on revienne à une saison normale. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Euh, c'est le cas aussi de, de, de nous, journalistes. Euh, aujourd'hui n'avons plus accès à grand chose sur les circuits on a tous envie de retrouver une vie normale mais euh, moi je suis un peu je suis un peu sceptique donc effectivement l'idée ça serait d'avoir une première course au Qatar au mois de mars ensuite d'avoir un championnat en Europe et éventuellement de prévoir des courses outre-mer en fin d'année hein, comme on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire des courses plutôt en Asie, je pense qu'il y aura ni l'Argentine ni les états unis l'an prochain euh, mais voilà quelques courses en Asie en fin d'année si, euh, si d'ici l'été prochain on arrive à se débarrasser ou tout au moins à contrôler, à contrôler l'épidémie qui aujourd'hui euh, euh, met tout le monde à l'arrêt quoi. donc euh, là voilà c'est comme les teams ça, c'est, c'est comment, comment faire des projets euh, comment être sûr de quoi que ce soit pour l'année prochaine je vois pas trop
0: et ben, on wait and see, comme on dit. On verra bien comment comment se déroule la suite. En tout cas, on va se retrouver euh, après le Grand Prix d'Aragon. Et puis, euh, en attendant, on va faire un petit peu de pub pour euh, un magazine pour lequel tu collabores euh, aussi, qui est arrivé en kiosque récemment. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, pour ce, ce nouveau numéro de GP Racing. Merci, Michel. À bientôt.
1: Ouais, merci, euh, merci à vous. Et puis, euh, bah oui, à, à la prochaine, Aragon. Salut. Ciao.